0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta için her gün olduğu gibi bugün de ilk olarak Ankara Kulisi'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün de Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini aktarmak üzere sizlerin karşısındayız. Programımız her zaman olduğu gibi resmi açıklamalarla, resmi programlarla başlayacağız. Bugün neler var, liderler, yetkililer, bakanlar neler yapacak onlara bir göz atacağız ardından da Polislerde neler var? Özellikle de dün gerçekleşen, çok büyük bir anlamda yüklenen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın açık oturumuna ilişkinde değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağız. Sizleri çok bekletmeyelim. Neler var? Hemen onlara bir göz atalım. Tabii ki seçim çalışmaları devam ediyor. Dün bir canlı yayın gerçekleşti. Ancak bunun dışında bir de mahalle mahalle, birim birim neredeyse seçim çalışmaları devam ediyor. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Silivri'de pazar yeri ve ak nokta ziyareti gerçekleştirecek bakanların İstanbul'da yoğun markacı özellikle de İstanbul'da AKP'li ve daha önce sandığa gitmemiş küskün ve kararsız seçmenlere yönelik markacıları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya değinmek gerekiyor özellikle çünkü Süleyman Soylu yarış sürecinde en çok tartışılan isim tarafsız olması gerekirken özellikle seçim sürecinde tam bir AKP adayı gibi çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Küçük çekmece'de Halkalı 112 binasını, Fatih'te İHA Yardım Vakfı'nı, Bayrampaşa'da da tüm Otobüsçüler Federasyon'u ziyaret edecek. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Başkanlığındaki bir heyet ise İSKO 1 İki Telli Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifleri Birliği yönetimini ziyaret edecek. Öte yandan tartışılan bir diğer isim hatta seçimlerin ardından kabine revizyonunda görevinden alınabileceği belirtilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ato Kongrezyum'da 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü programına katılacak. Ekonomi gündeminde neler var bir de ona bakalım kısaca. TÜİK bugün Mart ayı iş gücü ve Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. Avrupa Birliği ile bugün önemli bir toplantıya sahne olacak. Ankara'da da bu toplantı yakından takip edilecek. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı düzenlenecek. Ankara'da bu toplantıyı yakından takip edecek sevgili dinleyenler. Ancak artık İstanbul seçimlerine sadece 6 gün kaldı. 6. günün sonunda İstanbul'un 31 Mart'tan sonra ikinci defa belediye başkanı belirlenmiş olacak. Dün o belediye başkan adayları da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binani Yıldırım'da İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde Türkiye'de belki de uzun yıllar sonra en çok izlenen siyasi tartışma programı olan O programda karşı karşıya geldiler. 17 yıl sonra AKP'li bir aday rakibinin karşısında açık oturumda tartıştı. Çeşitli katı kuralları olan bir top, tartışma programıydı. Hemen tartışma programının ardından Ankara'da özellikle de çeşitli noktalarda konuşmalar başladı. Kim daha iyiydi? Kim daha çok etkilediği sorusu vardı? Biz de hem CHP'li milletvekillerinden hem de AKP anlayan çeşitli noktalardan bilgiler almaya çalıştık. Öyle görünüyor ki her iki tarafta bu ilk konuda hem fikir ki tartışmanın kararsız seçmelerin değişiminde pek de etkili olmayacak kadar orta düzeyde ilerledi. Binali Yıldırım'ın gergin tutuk ve özellikle de genel anlamda sergilediği Türkiye'de başbakanlık yapmaya başladığı ilk anlam bu yana sergilemeye devam etti. O gerçekten de üst düzey bir profilden uzak profilini sürdürdüğü heyecanlı olduğu belirtildi. Özellikle CHP'liler bir AKP'li adayın uzun yıllar sonra CHP'li bir adayla karşılıklı tartışmasının aslında önemli olduğunu ancak Binali Yıldırım'ın ilk defa hazırlanmamış sorularla karşısında çıkması nedeniyle kamuoyunun ne kadar da hazırlıksız olduğunu gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu için de çeşitli değerlendirmeler yapıldı. İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a göre çok daha iyi bir performans sergilediği belirtildi. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun da Özellikle İstanbul seçimleriyle birlikte siyasi sahnesinde tam olarak yer almaya başladığı günden bu yana alışık olduğumuz İmamoğlu çizgisinin dışında biraz daha agresif tavırlar sergilemesi nedeniyle İmamoğlu'nun belki de acaba profilinde sertlik de mi var dedirttiği belirtiliyor. AKP cenahında bunlar düşünülüyor ancak aynı zamanda CHP'li vekillerden aldığımız ve CHP'li vekillere yönelttiğimiz soruların ardından da öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun biraz da, Cumhuriyet Halk Partili seçmen kitlesine hak savunan Ekrem İmamoğlu iznini vermek açısından da bu agresif tutumu biraz sergiledi. Bu agresif tutumun aslında bilinçli bir tutum oldu ve bu tutum ile birlikte aslında uzun zamandır AKP'nin Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kurmaya çalıştığı oyuna bir cevap oldu. Özellikle de CHP'li seçmen kitlesine, Naif ama CHP'nin, CHP'lilerin muhalefetin hakkını savunan bir aday izlenimi vermesi açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Elbette bugün Türkiye o yayını, o yayının etkilerini konuşmaya devam edecek. Tam 17 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin o dönemki genel başkanı Deniz Baykal'ın 17 yıl önce gerçekleştirdikleri, yine Uğur Dündar Moderatörlüğü'nde gerçekleştirdikleri, O son açık oturum ve tartışma programının ardından tam 17 yıl sonra Türkiye'de bir açık oturumda tartışma programı gerçekleştirildi. Ancak hem CHP'li milletvekillerinden hem de AKP'den cenahtan o cenahtan aldığımız bilgilere göre tartışma programının çok da anlam yüklenmemesi gerektiği bir demokrasi şöleni olmadığı belirtiliyor. AKP'liler için burada önemli olan şeyin Ekrem İmamoğlu ile birlikte karşı karşıya gelerek, kendi bakış açılarıyla gördükleri haksızlıkları dile getirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyorlar. CHP'liler ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya gelmesinin bir demokrasi şöleni olmadığını, aksine muhalefetin güçlenmesi nedeniyle AKP'nin buna mecbur kaldığını, demokratik bir izlenim, izlenim yaratmak zorunda kaldığını belirtiyorlar. Peki kimler nasıl değerlendiriyordan ziyade AKP ve CHP cenahından gelen Biz kazandık açıklamaları ne kadar karşılık bulacak? Bugün aslında Türkiye bunu konuşacak. Program bittiği açık ortalama sona erdi ancak öyle görünüyor ki siyasetten akıllarda programda neler konuşulduğundan ziyade kimin kazandığı, kimin nasıl bir tavır sergilediği, bunun seçmenler üzerine nasıl etki edeceği oldu. Aslında bir yandan da programın bir etkisinin olup olmadığını da 23 Haziran'da pazar günü sandıklar açıldığında ve ilk sonuçlar geldiğinde görmeye başlayacağız. Ancak kamuoyu araştırmacılarından da kısa bilgiler aldık. Kamuoyu araştırmacıları zaten kararsız seçmenleri sayısının giderek azalmaya başladığını ve bu azalmanın aslında programın seyriyle birlikte bir etki yaratmayacağını, programın o kararsız kalan küçük seçmeni belki etkileyebileceğini ancak Oylarını ne yönde kullanacaklarına karar veren seçmen üzerinde herhangi bir etkinin oluşmayacağını da dikkat çektiler. Öyle görünüyor ki Türkiye 23 Haziran'a gidene kadar hem bu programı özellikle de bugün bu programda yaşananları konuşacak sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler biz de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü Türkiye açısından önemli bir noktaya gelen o tartışma programıyla tamamladık. Birçok ülkenin alışkın olduğu bu tartışma bizim açımızdan önemliydi. Çünkü uzun süre sonra gerçekleşen bir ilkti. Belki dileriz ilerleyen zamanlarda artık bu tartışma programları tekrar olağan hale gelir. Ve Türkiye gerçekten adayların karşılıklı oturup konuşabildiği ve bu karşılıklı oturup konuşmanın seçmenlere de yansıdığı, gerginliğinin azaldığı günleri yaşayabilir diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Çok kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Özgür Uzadıdan ayrılmayın. Ankara kulisinin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanlara, siyasetin gündemini aktarmıştık. Siyasetin gündeminde dün elbetteki gerçekleşen açık oturum var ve elbetteki Bugün ne gündeminde? Bu açık oturumunun olması bekleniyor. Bu minvalde biz de gazete manşetlerine bakalım. Gazete bu bugün hangi manşetlerle çıkmışlar? İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Fetöciye bakan mektubu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu sözlere yer veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayran. FETÖ, Adana yapılanmasında yer alan Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'ya mektup gönderdiği ortaya çıktı. Albayrak, enflasyonla mücadele programına verdiği destek nedeniyle Çomu'ya teşekkür etti. Bir dönem Pensilvanya'yı ziyaret eden Çomu, ceza almasına karşın İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı'na tekrar seçilmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Merve'teki Cumhuriyet Gazetesi'nin Sür manşetinde dün akşam gerçekleşen o açık bir oturum, Yani Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde İstanbul'u konuştukları o tartışma programına dair bir başlık var. Sürmahşet'te şu sözler yer alıyor. Kim çaldı yanıtsız kaldı. Ayrıntıları da ise şu sözlere yer verilmiş. Mazbatası gasp edilen İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın gergin geçti. İmamoğlu'nun sık sık sözünü kesen Yıldırım... Rakibinin ısrarla oyları kim çaldı sorusuna yanıt veremedi. Yıldırım topu yüksek seçim kuruluna atarak nereden bileyim dedi. İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarının yandaş ve vakıflara aktarıldığını vurguladı. FETÖ ile mücadele için vakıf ve derneklere yardım yapıldığını söyleyen Yıldırım'ın deterjanla yıkayarak mı vakıfların temizliğini tespit edeceğiz savunmasını savunması dikkat çekti. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük israfın tespit edildiği Sayıştay raporların, raporlarını yayında göstermesi üzerine Yıldırım bu raporları okumadığını söyledi. İmamoğlu İstanbul'un en büyük sorunun yolsuzluklar işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurgularken Yıldırım israf olmadığını öne sürdü. İki aday da 23 Haziran'dan sonra aile üyeleriyle birlikte mal varlıklarını açıklama konusunda uzlaştı. İmamoğlu zevkle kabul edeceğini söylerken... Ailesinin mal varlığı kamuoyunda tartışılan yıldırım ise her zaman hesap veririz dedi cümleleri yer alıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinin ayrıntılarında da Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından 1 gün ile devam edelim bir gün gazetesinin bugünkü manşeti ise yandaşlar yüksek uçar şeklinde manşetin ayrıntılarına bakalım Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi İsmail Ceng Dilberoğlu, 1999 yılından 2011 yılına kadar Enser Vakfı mütevelli heyetinde yer alıyor. Türk Hava Yolları'nın bir başka yönetim kurulu üyesi Mithat Görkem Aksoy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotu olduğu biliniyor. Kurumun genel müdürlüğünü ise Erdoğan'ın hemşerisi Bilal Ekşi yapıyor. Göreve 2016 yılında atanan Bilal Ekşi'nin kardeşi Mehmet Ekşi de Türk Hava Yollarında Kadıköy Satış Müdürü olarak çalışıyor. Kurumda mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini Erdoğan'ın ile evli olan Murat Şeker yürütüyor. Pazarlama ve satış alanındaki genel müdür yardımcılığı görevindeyiz ki isim olan Ahmet Olmuştur da Kartal İmam Hatip Lisesi'nden Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı. Bir başka Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Yahya Üstün ise Türk Hava Yollarında basın müşaviri olarak çalışıyor denmiş. Haberin ayrıntılarında içimizden ister istemez keşke atanamayan ve hayatını kaybeden bu bunalımı kaldıramayıp hayatını kaybeden hayatını sonlandıran öğretmenler de birilerinin okul arkadaşı mı olsaydı olunca atanacaklar mıydı diye içinden geçirmiyor değil. Gerçekten de Türkiye'de atamalarda kamu atamalarda liyakat değil yakınlık ne kadar öne çıkıyor artık bunu net biçimde görebiliyoruz. Bir Gün Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Cumhur İttifakı'nda kafalar çok karışık başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntıları da şunlara yer verilmiş. İstanbul'da düzenlenen hemşeri dernekleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönem Cumhur İttifakı içindeki çatlakları doğrular nitelikte konuştu. 31 Mart sonrası bir anda beka söylemini unutan AKP'nin aksine, 23 Haziran seçimlerinin ısrarla beka seçimi olduğunu ifade eden Bahçeli, AKP ile uyumlu ve ahenkli bir dil kullanacaklarını kaydetti. Bahçeli, AKP adayı Binali Yıldırım'ın son dönem Kürt seçmenin gönlünü kazanmaya yönelik söylemlerinin aksine, CHP Genel Başkanı PKK'nin taleplerine yeşil ışık yakmakta, CHP İstanbul adayı bir tutukluya metiyeler düzmekte şeklinde konuştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik Pontus Rum benzetmelerinin Karadenizli yurttaşların tepkisini çekerek 10 binlerin katıldığı kitlesel mitinglere dönüştüğünü unutan Bahçeli aynı benzetmeleri savunmaktan da geri durmadı denmiş haberin ayrıntılarında. Evrensel ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise "Çiftçi Darda" sözleri yer alıyor. Ayrıntılara hep birlikte bakalım. Mardin'de aşırı yağışların etkisiyle gecikmeli başlayan buğday hasadında verim ve kalitedeki düşüş çiftçileri zorladı. Türkiye'nin Narenciye ihtiyacının üçte birinin karşılandığı Adana'da ise sıcaklar nedeniyle ciddi rekolte düşüklüğü bekleniyor. Hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle nemli olarak kasalanmak zorunda kalan limon ise çürümeye başladı. Döviz kurlarında yaşanan artışla beraber mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle girdi maliyetleri altında ezilen üretici köylüler mevsimsel etkiler nedeniyle ikinci ürünü ekip ekmeme konusunda kararsız. Üreticiler bankalara borçluyuz. Faizler de yükseldi. Borcumuzu ödeyip ödeyemeyeceğimizin endişesini yaşıyoruz demiş. Ve Evrensel Gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Evrensel Gazetesi'nden Körfez'e ilişkin de bir haber paylaşalım. Gerilimin giderek yükseldiği Körfez'de uzun süredir bir çatışma ihtimalinin doğabildiğinden bahsediliyordu. Evrensel Gazetesi'nde de Körfez'deki gerginliğe ilişkin bir haber var. Onu sizlerle paylaşalım. Körfez'de gerginlik... İran kolay lokma olmayacak başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarını hep birlikte göz atalım. Umman Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğraması İran'la gerilimi baş gündem yaptı. Ray Al-Yom yazarı Abdülhari Atvan saldırılar için şüpheli dedi. Tarihten örnekler vererek İran'ın kolay lokma olmadığını yazdı. Katarlı Al-Şark gazetesi de olayı Körfez bölgesinde gerginliği tırmandıran bir sabotaj operasyonu olarak nitelendirdi. Öte yandan haberin ayrıntılarında biri de Türkiye ilişkin değerlendirme var. Orada ise şu cümlelere yer verilmiş. Akademisyen Muhammed Nurettin Elhaliş'teki yazısında İdlib'deki gelişmeleri ele aldı. Nurettin Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaları sıralayarak Türkiye Rusya ile füze anlaşmasını iptal edecek durumda değil. Aynı şekilde Rusya Suriye ordusunun İdlib'te geniş bir askeri operasyonla Türkiye'ye baskı yapmasını da istemiyor dendi diyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşeti de böyleydi. Evrensel Gazetesi'nden de ayrıntıları sizlerle paylaştık. Şimdi bir de Yeni Yaşam Gazetesi'ne bakalım. Yeni Yaşam Gazetesi bugün İBB personeli mi AKP personeli mi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için son düzlüğe girilirken AKP'nin devletin olanaklarını adayı Binali Yıldırım için seferber ettiğine dair bilgiler artıyor. Geçen hafta Büyükşehir Belediyesi personeline AKP'nin emriyle açıklama yaptırılması iddiası tartışılırken İBB'de taşeron kadroda yönetici pozisyonunda çalışan bir yetkili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. İBB yetkilisi İmamoğlu'nun 18 gün başkanlık yaptığı dönemde taşeron firmanın kendilerini cezalandırmak için maaş yatırmadığını ileri sürdü. Seçimlerin iptal edilmesi ardından tüm belediye birimlerine acil toplantı yapıldığını anlatan yetkili şu bilgileri verdi. Bize İmamoğlu gelince hepiniz işinizden olacaksınız dediler. Seçimler iptal edilir edilmez bize talimat verildi. Gruplara bölünüp ev ev gezip Binali Yıldırım için oy istiyoruz. Birimler dönüşümlü olarak mahalle mahalle çalışmayı yürütüyor. İnsanlara Yıldırım'a oy vermemeleri halinde hizmetlerin aksayacağı gibi şeyler anlatıyoruz. Yine AKP'nin hazırladığı Broşörleri veriyoruz denmiş haberin ayrıntılarında. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka hizmet etmesi gerekirken yukarıdan gelen bir talimatla bugün itibariyle sadece AKP'ye hizmet ediyor gibi görünüyor. Yeni Yaşam gazetesinde yer alan habere göre. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Karar gazetesi ile devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde ise Esat sınırı aşıyor sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını hep birlikte göz atalım. Türkiye'nin uyarılarına kulaktık yani Esad İdlib'deki yangına benzin döküyor. Rejim güçleri 4 milyon sivilin güvenliğini sağlamak için Astana anlaşmalarıyla kurulan TSK'nın 9 nolu gözlem üstüne saldırdı. 4 gün arayla gelen ve maddi hasarın meydana geldi. İkinci saldırıya misliyle karşılık verildi denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye bir yandan seçimlere gidiyor. Bir yandan S-400'ler gündemi var. S-400'ler gelirse... ABD'den yaptırımların gelebilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Dış politikada çeşitli sıkıntılar var. Aynı zamanda da bir de Suriye konusu var ki Türkiye İdlib'te giderek zorda kalıyor. İdlib'de gerginlik büyüyor. Rusya arada dengeyi bulmaya çalışıyor ancak bu dengeyi bulma hali, bu dengeyi bulma çabası daha ne kadar devam edebilir? İdlib'teki bu gerginlik her an sıcak bir çatışmaya dönüşebilir ki tam da o noktada akıllara belki de şu soru gelecek. Cihatçı örgütlerin önüne neden biz barikat olduk? Karar Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Sadece vitrin değişecek, çoğunluk zaten bizde başlıklı bir haber bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin bir haber. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. Sadece bir belediye başkanlığı yani vitrinde bir değişiklik. 39 ilçenin 25'i bizde. Mecliste çoğunluk bizde. Sadece başkan seçilecek. Sonuca herkes razı olsun. Sonuç ne olursa olsun kazanan Türkiye olacaktır. Devletimizin Suriyelilere aylık maaş bağladığını söyleyecek kadar gaflet içerisinde olanlar varsa bu nadanları hep birlikte uyaralım diyorum. Hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Sadece fakir fukaraya valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla maaş veriyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalardır. Karar gazetesinin ardından bir de Sözcü gazetesini göz atalım. Sözcü ise sert başladı tatlı bitti manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında da neler var onlara göz atalım. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın tartışması gergin başladı kavga çıkmadı. Program iki adayın çektirdi aile fotoğrafıyla bitti. İmamoğlu ne dedi başlığına bir göz atalım kısaca. Bakalım CHP adayı İmamoğlu neler söylemiş sözcüden sizlere aktaralım. Oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi yorumu tamamıyla yanlış yorum. Anadolu Ajansı %98.8'e geldiğinde veri akışını kesti. Sayın Yıldırım 23-25'te seçimi ben kazandım dedi. Ne tesadüf ki Anadolu Ajansı yayını kesti. İl başkanı AKP adına açıklama yaptı. Zarfta 4 oy var. Muhtarlık, ilçe belediyesi, meclis üyesi, ilçe belediye başkanları seçimi pırıl pırıl. Şaibe büyükşehirde mi? Bu şehirde 350 bin genç işsiz. Belediyenin parasını israfa dönüştürmeyeceğiz. Evlilik destek paketi işsizlik paketiyle geliyoruz demiş Ekrem İmamoğlu. Peki Binali Yıldırım neler söylemiş Onalara da bakalım. Binali Yıldırım da seçime şaibe karıştı. Oylar çalındı. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Olayla çarpıtmanın gereği yok. Ekrem Bey 9'da 9 dokuz puan öndeyiz açıklaması yaptı. Benim açıklamam 11.25'ti. Oyları kimin çaldığını bulacak olan yetkililerdir. YSK da delilleri dikkate alarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bir şehir için yeşil alan önemli. 20 tane yeşil yol projemiz var. Her mahallede çocuk parkı olacak, semt parkları olacak demiş. Bir nevi keşke 25 yıl önce de geldiğinizde O parkları yıkmasaydınız da demek geliyor ister istemez insanın içinden. Sözcünün ardından biri de yandaş gazetelere uzanalım. Yandaş gazetelerde neler var kısaca biri de oraya göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti yaşlılara altın bakım şeklinde manşetin ayrıntılarında ise Bursa'nın Nilüfer ilçesinde huzur evinde kalan 80 yaşlarının kişisel bakımları her hafta düzenli olarak öğrenciler tarafından yapılıyor. Nilüfer Belediyesi'nin İnci ve İve Taner Altın Makas Huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını Osman Gazi Meslek Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri üstlendi. 25 öğrenci 5'er kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak her hafta huzurevine gelerek buradaki 80 yaşlının saç kesimini, sakal tıraşını, manikürünü ve pedikürünü yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin belki de dağıtım ağı ve imkan olanakları en büyük gazetelerinden birinden, Milliyet'ten bahsediyoruz. Manşeti bu. Önemli bir haber olabilir elbette ki ancak bu belki de bir bölge ekinde yer alabilecek, orta sayfalarda yer alabilecek bir haberken bunu manşetinden duyurmuş Milliyet gazetesi gerçekten de nereye doğru gittiğini sorgulatan bir haber. Bir de Cumhurbaşkanı ile ilişkin bir haber var Milliyet gazetesinde onu da sizlere aktaralım. Avucunuzu yalarsınız başlıklı bir haber bu. Ve o haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de arama yapan Türk gemilerinin personeli için tutuklama kararına da sert çıkan Erdoğan. Dört gemimiz var. Aramalara devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Biri kaşını gözünü oynatırsa biz de gerekirse uçaklarımızla orada bulunuruz ve aramaları yaparız. Personelimizi tutuklayacaklarmış. Avucunuzu yalarsınız. Kimi tutukluyorsunuz? Dedi şeklinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kıbrıs Rum kesiminin Özellikle de sondaj gemilerinde çalışan personel ilişkin tutuklama kararı çıkarmasına dair değerlendirmelerde bulunmuş. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi ise bugün Esada ilk ağır yanıt manşet ile çıkmış. Manşetin ayrıntılarına hep birlikte bakalım neler söyleniyor. Türkiye'ye ait 9 numaralı gözlem noktasına top ve havan saldırısına bulunan Esat rejimine bölgedeki TSK güçleri ağır silahlarla karşılık verdi. Rejim güçleri daha önce 6 ve 8 Haziran'da taciz atışı yaptıkları Morik bölgesinden 9 numaralı gözlem noktasına dün havan ve top mermileriyle saldırdı. Milli Savunma Bakanlığı personel zayiatı olmadığını, bazı tesis, teçhizat ve malzemenin hasar gördüğünü, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla karşılık verildiğini açıkladı. TSK, İdlib'de 12 ayrı gözlem noktasındaki gözlem kodelerini güçlendirmek için önceki gün Suriye içine yine ağır silahlar, ve radar sistemleri göndermişti. Yerel kaynaklar dün de Hatay'dan Zeytin Dalı Harekat Bölgesine giriş yapan komando birliklerinin bir kesiminin İddibin güneyindeki gözlem kulelerine yöneldiğini bildirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet Gazetesi'nin ardından bir de Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bilgi ve dürüstlük kazandı sözleri yer alıyor. Ekrandaki tarihi tartışmayı CHP adayının yalanları ve Cumhur İttifakı alayı Binali Yıldırım'ın sakin bilge tavrı damgasını vurdu deniyor. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına da bakalım. Yandaşlar aslında kendi adaylarını nasıl savunmuşlar? Aslında ortada olan izlenimin aksine nasıl bir izlenim yaratmaya çalışmışlar? Ve tabii ki bu tartışmayı, bu açık oturumu kendi lehlerini nasıl kullanma derdindeler? Biraz da onlara göz atalım. CHP adayı Binali Yıldırım'ı seçim akşamı Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile görüşmekle itham etti. Anında yalanlandı. Veri kopyalama skandalı ile ilgili soruya rakibinin sözlerini çarpıtarak cevap vermeye kalkıştı. Yıldırım müdahale etti. Seçim akşamı 29.000 oy farkı açıklanması arşivlerde dururken öyle bir şey demedim diyen Ekrem İmamoğlu oyların yeniden sayılmasına CHP'nin itirazı olmadığı açıklaması yaptı. Oysa gece yarısı sayılmasın diyere başvuru yapmışlardı. İmamoğlu VIP krizi içinde basitlik dedim açıklamasını unutup basitleşmiş dediğini söyledi. CHP FETÖ ile hiç teması olmadığını iddia etti. Kendisi STV yorumcusu ve FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaslan'ın danışmanıydı denmiş Akşam Gazetesi'nin haberin ayrıntılarında da. Aslında Akşam Gazetesi'nden bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Milliyetten sizlere aktarmıştık avucunuzu yalarsanız başlıklı bir haber vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. İn hürriyette de köşede yine küçük bir haber de olsa avucunuzu yalarsınız başlığı vardı. Akşam gazetesinde de avucunuzu yalarsınız. Başlığı akşam gazetesinde de yer alıyor. Yanlış gazetelerden aslında 3. gazeteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avucunuzu yalarsınız sözlerini okurlarına 1. sayfasından ulaştırmış. Akşamın ardından Güneş ile devam edelim. Güneş gazetesi kaşınız gözünüz oynamasın manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş manşette ve şunları kaydetmiş Güneş gazetesi de. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma kararlılığından geri adım atmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan tehditlere meydan oku. Rumların sondaj gemilerine görev alan personeli tutuklama kararı çıkardığını hatırlatan Erdoğan Mehmetçiğin teyakkuzda olduğunu kaydetti. Avucunuzu yalarsınız neyi tutuklatıyorsunuz birileri kaşını gözünü oynatırsa fırkateynlerle uçaklarla gemilerimizin yanında yer alıp çalışmalarımızı sürdürürüz dedi diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ...aktarmış Güneş Gazetesi de. Güneş Gazetesi'nin ardından sabaha bakalım. Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise... ...Yıldırım net konuştu, İmamoğlu top çevirdi, sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala... ...AKP adayı Yıldırım ve CHP adayı İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtladı. Sabah Gazetesi de adaylardan birazcık da olsa cümleleri aktarmış. O aktarılanlara bakalım... İki aday arasında nasıl bir değişiklik varmış sabah gazetesinin aktardıklarında. CHP oyların tamamının sayılmasına direnmeseydi seçim tekrarlanmayacaktı demiş Binali Yıldırım ve Binali Yıldırım'dan şu cümleleri de aktarmış sabah gazetesi. İBB'deki veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu yaptı geçmişte. Aslında Binali Yıldırım'ın en çok tartışılan açıklamalarından biri de buydu. Özellikle veri kopyalama işi ve FETÖ konusunu kendisinin yapması Türkçe Olimpiyatlarında konuşma yapmış. Yine AKP döneminde kozmik odadan veri kopyalama işi yapılmışken Binali Yıldırım'ın bu açıklama yapması sosyal medyada çok dikkat çeken tartışmalara da yol açtı. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ise şunları söylemiş. Oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi yorumu tamamıyla yanlış biliyorum. FETÖ uygulamalarını nasıl olduğunu bilmem. Ben anlamam o işten ben hiç bilmem. Bu veri yedekleme iş, işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir. Ordu valisine hakaret etmedim. Basitleşmiştir dedim. Demek hakaretse hakaret ama hakaret etmedim. Yasal süreç devam ediyor. Bize gelen bilgiler, belgeler ve hakaretleri vardır. Valinin bir ay öncesinde. Üniversiteli 75 öğrenci 8 ay boyunca 400 lira. İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de öğrenci bursu vereceğiz. Cümlelerini de Aktarmış sabah gazetesi tabi ki biraz çarpıtmış ancak e, tam anlamıyla çarpıtmaması da sabah gazetesi açısından şaşırtıcı bir durum. Sabahın ardından bir de Star gazetesine bakalım. Milyonların önünde yalan maskesi düştü manşetiyle çıkmış Star gazetesi manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım İmamoğlu'nun doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı. Yalanlarını ortak yayında tek tek yüzüne vurdu. Biz oyların yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi. Bu kocaman bir yalan. Çarpıtmanın gereği yok. 29.000 fark 13.729'a indi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişirdi. İBB veritabanını kopyalama işi FETÖ taktidir. Dışarıdan 3 uzmanla yaptı. Yedekleme ayrı, kopyalama ayrı iştir. Ordu valisini hakaret etti. Ortaya atıp kafa bulandırmak istediği bütün meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporu yönelik iddiaları da yalan. Yalan olduğunu İBB'de açıkladı. Saadet Partisi adayının çocuğu İhdaş'tan çıkarıldığı iddiasında bulundu. Kendisi çıktı yalanladı. Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Onu da siz yalanladınız. Şeklinde de Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamalarını haberleştirmiş. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına değinilmemiş. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak. 82 milyon milyona yalan söyledi manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer vermiş. Türkiye dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP adayı Binadi Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda yayınlanan tartışma programına kilitlendi. İmamoğlu kampanya boyunca seriye bağladığı yalanları 82 milyonun gözünün içine bakarak tekrarlarken Yıldırım bugüne kadar yaptıklarını referans gösterip bundan sonra İstanbul için yapacaklarını anlattı denmiş. Yeni Şafak'ın manşetinin ayrıntılarında da aslında dikkat çeken bir şey var. Yandaş gazeteler Ekrem İmamoğlu için son günlerde de yalancı demeye başladılar. Bu noktada önemli bir propaganda yapılıyor yandaş gazeteler dedi. Yeni Şafak'ın ardından bir de Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde ise CHP her dönemin sandık hırsızı sözleri yer alıyor. 16. 20. dönem milletvekili Fethi Acar 31 Mart'taki sandıktaki yolsuzluğu geçmişte de yaşandı. Mezar taşlarındaki isimler seçmen listesine yazılarak CHP lehine oy kullandırıldı. Ecevit'in kurduğu 40. 42. hükümetin Milli Savunma Bakanı olan Esat Işık 1977 seçiminde 13 ayrı sandıkta oy kullandığını gülerek anlatmıştır dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet 1977'ye referans yaparak Bugün CHP'nin bir biçimde oyları çaldığı iddia ediliyor. O nasıl oldu noktasına ise bir açıklama getirilemiyor sevgili dinleyenler. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından bir de günün öne çıkan bazı köşe yazılarını sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına Yeni Akit'ten Abdurrahman Dilipak'ın yazısıyla başlayalım. Lazistan, Kürdistan, Polonezköy derken başlıklı bir yazı bu. Yazının ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Birileri fincancı dükkanına girer, giren fil gibi. Bu tartışmanın kime ne faydası var? Rum'u tartıştırıyorsunuz da Rumeli neresi ya da Urumi'ye? Kürdistan mebusu Lazistan Mebusu, Yahoo, heyeti temsiliyede birinci mecliste ya da misakim milliği kabul eden mecliste bunlar yok muydu? İsim olarak Adanüs'e atfedilen Adana ya da Kayser'e atfedilen Kayseri adını değiştirmeyeceksiniz umarım. Polonezköy'ü ne yapalım? Bu kafa ile Gavur Dağı'nın adını Nurhak Dağı'ya yaptık. Simon Dağı oldu, Saman Dağı. Sahi madem el atıyorsunuz Agustus adını da değiştirelim. Sahi Mayıs ayına ne demek? Meydan mi alındı ya da işin Mayıs'ını mı çıkardık? Az Arzurum ardından çevirdiğimiz ya da Erzeyni Rum'dan dönüştürdüğümüz Erzurum adı bu haliyle Türkleştirilmiş mi oluyor? Rum, Yunan, Bizans, Konstantinopolis hepsi birbirine karıştı. Sa'i Fatih Doğu Roma Bizans'ın imparatoru unvanını da taşımıyor muydu? Cüneyt Arkın bir film çevirdi, Bizans kahpe oldu. Bizans entrikalarını konuştuk da saray varsa her zaman entrika da vardı. O güç ve serveti elde etmek, ona ulaşmak isteyenler her türlü entrika ile imtihan olunurlar. Bu Mekke'de de ol olsa böyle, Endülüs'te de olsa böyle, Babür'de de olsa böyle. Ertuğrul'un çadırı da ya da Selçuklu saray. Osmanlı Sarayı, Emevi ya da Abbasi fark etmiyor. Bu Rum, Bizans, Konstantinopolis konusunda kafalar çok karışık. Demiş Abdurrahman Dilipak ve yazısını şöyle bitirmiş. Rum'a kızanlar Trekler hakkında ne düşünüyorlar? Trak edemeyelim mi şimdi Edirne, Tekirdağ, Kırklareli havalisine? Birileri bizimle, kendilerine Yunan diyenlerle dalga geçiyor. Biz de ucuz, basit, aşağılık oyunlara balıklamasına dalıyoruz. Politikacımız da... Medyamızda sözde aydınlarımızda bu ucuz oyuna alet oluyorlar. Bu tartışmaya her iki tarafta dini tarihi alet edenler var. Karadenizler üzerinden kimi Pontuslara gönderme yapıyor kimi Topal Osman üstünden bir takım göndermeler yapıyor. Ne, oluruz, ne oluyoruz yahu diye de sormuş Dilipak yazısının sonunda aslında Dilipak'tan beklenmeyecek dikkatte bir yazı gibi görünüyor bu yazı sevgili dinleyenler. Devam edelim köşe yazılarına. Köşe yazılarına şimdi de T24'ten Barış Soydan'ın belki de hepimizin aklında olan o soruyu sorduğu yazıyla devam edelim. Rusya'nın zararlı diye reddettiği ürünleri kim yiyor diye sormuş Barış Soydan yazısının başlığında ve şunları aktarıyor. İyi niyeti davranalım ve çöpü boyluyorlar diyelim. Peki öyleyse başka bir soru. Rusya'nın reddettiği ürünlerle aynı sırada aynı koşullarda yetiştirilen Ama ihraç edilmek yerine yerli tükeciye satılmak üzere kamyonlara yüklenen sebzelere, meyvelere ne oluyor? Bir kuruluş. Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı. Rusya'nın geri çevirdiği ürünlerle ilgili haberleri okuya okuya ismini ezberledik. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yediği meyve sebzeyi denetleyen kurumun adı ne biliyor musunuz? Cevap Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü. Yani bizde de Rus Tarım Ürünlerini Denetim Ajansı gibi bir kuruluş var. Güzel. Peki neden hep Rusya'nın gümrükten çevirdiği ürünlerle ilgili haberleri okuyoruz da Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve diğer şehirlere girmesine izin vermediği sebze ve meyvelerle ilgili herhangi bir haber okumuyoruz. Öyle ya Rusya'ya giden çileğin domatesin kayısının çok daha fazlası İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmiyor mu? Bilgi Türkiye'de üretilen meyve sebzenin çok küçük bir kısmı ihraç ediliyor. Geri kalanı iç pazarda tüketiliyor. Yine iyi niyetler hareket edelim ve gerekli denetimlerin yapıldığını Ama yerli üreticileri incitmemek için sonuçların kamuoyuna açıklanmadığını varsayalım. İyi de Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün vatandaşı rahatlatmak için isim vermeden de olsa vatandaşları rahatlatmak amacıyla yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgi vermesi gerekmez miydi? Daha açık sorayım. Batı Çiçek Tripsi Haşerisi nedeniyle Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından şehirlere girmesi engellenen çileklerin toplam ağırlığı kaç ton mesela? Türkiye'de üretilen gıdaların sağlığı meselesi tuhaf biçimde iyiye değil kötüye gidiyor. Rusya Tarım Ürünleri'ni denetim ajansı Türkiye'den gelen meyve ve sebzelerin bitki sağlığı kalitesinin giderek düştüğünü ve durumdan endişe duyduklarını duyurdu bu yıl. Asıl soru kaynamasın. Sahiden Rusya'nın geri gönderdiği ürünlere ne oluyor diye sormuş Barış Soy'dan da aslında o sorunun cevabını biliyoruz ki iç piyasaya giriyor ve bir biçimde iç piyasada tüketici o şeyi tüketmek zorunda kalıyor. Devam edelim Fehmi ile devam edelim. Bir televizyon münazarasının ardından başlıklı bir yazı kaleme almış ve dün gerçekleşen Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım açık oturumundaki tartışmayı el dikkate alarak bir yazı kalemi almış ve şunları kaydetmiş. Kendi hesabıma ben yayını yöneten bittiğini ilan ettiğinde acaba daha fazla zevk alacağım başka bir uğraşama zamanımı ayırsaydım diye düşünmeden edemedim. Tatminsizliğimin beklentinin yüksekliğinden kaynaklandığına hiç kuşku yok. Daha fazla ayrıntıya girip sizleri bir kez daha sıkmak istemem. Programın sıkıcılığını, tarafların uzun süredir rafa kaldırılmış televizyon münazarası gibi aslında çok doğal bir siyasi eylemi yeniden canlandırırken hata yapmamayı önemde ilk sıra yerleştirmelerine bağladım. Programı yöneten de ister istemez kariyer hesabındaydı. Oysa biz izleyiciler haftalardır gündemi işgal eden bir seçim kampanyası eşliğinde dikkatimize sunulmuş konuların Bir daha konuşulmayacak açıklıkta ele alınıp zihnimizde yer etmiş soruların hepsinin cevaplandığı bir program beklentisi içerisindeydik. Pek çok soru el alınmadı, ele alınanların çoğu da havada kaldı. Taraflar el sıkıştılar, özel bir locada programı izlediği anlaşılan eşler de sahneye çağrıldı ve program medeni bir buluşma izlenimi verebildi. Bu gecenin en olumlu gelişmesi sayabiliriz. Yüz yüze gelmenin oluşturduğu ünsiyet halinin kampanyaların son haftasında da Aynı medeniliği taşımasını umarım demiş Fehmi Koru ve yazısında programın aslında istenilen düzeyde olmadığını, sıkıcı olduğunu, kamuoyunun kafasındaki sorulara da cevap olmadığını belirtmiş kendi blogunda yayınladığı yazısında. Devam edelim bir de bir demokrasi masalı ya da AKP'nin çıkış yolu başlıklı gazete duvardan Ülkü Doğanay'ın da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Program iyi yapılandırılmıştı. Küçük Kaya her iki adaya eşit söz hakkı tanımaya özen gösterdi. Saniyeler hesaplandı. Programı kapatırken iki adayın da tarafsızlığına onay vermesini istedi. Programın sonunda her iki aday aileleriyle birlikte yan yana fotoğraf vererek bu demokrasi söz şölenini taşlandırdılar. Böylece Küçük Kaya'nın açılışından anladığımız haliyle bugüne kadar ülkede olmayan çok partili hayata yeniden dönüş için kritik bir adım atılmış oldu. Hatta bir adım ileri gidersek eşit şartlarda yarışan adayların katıldığı seçimlerin yargı güvencesi altında adil biçimde gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Özgür basının görevini tümüyle tarafsız biçimde yapabilmesi, siyasetçilerin kampanyalarını serbestçe ve eşit şartlar altında yürütebilmesi, kamuoyunda görüşlerin serbestçe dile getirilip tartışılabilmesi ve ifade özgürlüğü açısından bir eşik aşıldı. Sanırım bundan sonra yapılacak yorumlar bu yönde gelişecek. En azından AKP'nin ve Yıldırım'ın kampanyasının tamamlanabilmesi için bu türden yorumların daha çok ve daha yüksek sesle dillendirilmesi gerekiyor. Şu nedenle her ne kadar programın hazırlık sürecinde iki adayın birlikte yer almış süreci birlikte yönetmiş görünseler de bu program gerçekte Binali Yıldırım'ın kampanyasının bir parçasıydı. Daha, ötesi, daha da ötesi AKP için seçimin muhtemel kaybı karşısında bir çıkış yoluydu. Bildiğiniz üzere Binali Yıldırım'ın kampanyası Cumhur İttifakı'nın 31 Mart öncesinde yürüdüğü kampanyadan hayli farklılaştı. BK söylemi aracılığıyla eldeki milliyetçi oyları korumayı partinin çeşitli kademelerine ve MHP Genel Başkanı'nın tasarrufuna bırakan Yıldırım, rakibinin pozitif dili karşısında negatif söylemlerin kendisine özellikle gençler ve ılımlı seçmen nezdinde oy kaybettirdiğini tespit ederek İstanbul seçmenine normalleşme vaat etti. Tıpkı eski normal zamanlardaki gibi Adayların karşı karşıya gelip tartışacakları böyle bir televizyon programı Yıldırım'ın bu programdaki performansından bağımsız olarak iktidarın baskıcı, hükmedici dilinden ve otoriterlikten yorulmuş seçmenin aradığı demokrasi ekranda bulmasına yardımcı olacaktı. Nitekim genç, dinamik, kendinden ve haklılığından emin değişim vaat eden, herkes için demokrasi mücadelesi verdiğine ileri süren İmamoğlu karşısında İstanbul'u çeyrek asırdır yöneten bir siyasi kadro adına konuşan ve söyleyecek yeni bir sözü olmayan Yıldırım'ın baskın çıkacağını düşünmek saf olurdu. Buna karşılık yaratılan demokrasi ilizyonunun Yıldırım'ın İstanbullu seçmene normalleşme vaat eden ılımda makul tecrübeli siyasiçi imajına katkıda bulunmadığını da söyleyemeyiz. Diğer yandan bu program AKP açısından seçimlerin İstanbul'da ikinci bir kez kaybedilmesi durumunda birçok çıkış yolu açmış oldu. Seçim bu sefer kaybedilirse sorumlusu İmamoğlu karşısında zayıf bir performans sergileyen amatörce hazırlanarak A4 kağıda basılan ve spiral dosyada birleştirilen tablolarda yanlışlıkla İzmir'e ait bilgilere yer veren böylece kampanya ekibi de suç paylaşmış olacak. Sinirlenen ve sıkça rakibinin sözünü kesen mal varlığı konusunda kamuoyuyla paylaşılacak diye bir adet yok diyerek yanlış anlaşılmaya müsait bir yanıt veren Yıldırım sorumlu olacak. Belki bir kez daha kendini ifade edemediğini söyleyecek. Yıldırım'ın bu programdaki performansı üzerine günlerce konuşulacak ve her koşulda AKP bakımından seçimin bir kez daha kaybedilmesi durumunda ihale bu sefer Yıldırım'a kalacak demiş Ülkü da gazete duvarda kaleme aldığı yazısında. Elbette ki seçimin kaybedilmesi durumunda faturanın Binali Yıldırım'a çekesilmesi kesilmesi büyük bir ihtimal. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Ankara'daki yaygın kanaat özellikle de İstanbul seçimleri kaybedilirse Binali Yıldırım'ın üstü çizilecek mi sorusu. Binali Yıldırım'ın AKP açısından özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açısından seçimi kaybetse dahi üzerinin çizilmesi ve bir daha AKP içerisinde ya da yönetim içerisinde bir görev almaması mümkün görünmüyor. AKP açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından belki de birlikte yola çıktı, uzun yıllar önce birlikte yola çıktı ve şu an hala yanında duran nadir isimlerden biri Binali Yıldırım. Bu nedenle Binali Yıldırım belki de İstanbul seçimlerini kaybetse dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber yürümeye devam edecek noktasında bir kesinlikte var. Ankara kulüsinin ikinci bölümündeyiz ancak bunu da aktarmış olalım. Yandaş gazetecilerden Cem Küçüy'e geçelim. Cem Küçüyüm bildiğiniz gibi. ''Bizim tarafın medyası'' diye bir tabiri var. Elbette ki bu AKP'ye biat eden onunla yandaş olan medya. Ona ilişkin bir yazı yazmış Cem Küçük ve şunu diyor ''Bizim taraf medyası birlik olmalı çünkü karşı tarafla uzlaşma olmaz.'' Yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. ''Bu köşede çok yazdım, ettim. Bizim tarafın medyası ya da siyaseti hata yaptığında öz eleştiride bulunuyor. AKP seçmeni de parti de bazı arızalar görürse seçimlerde fatura çıkarıyor.'' Muhalefette asla öylesi bir durum yok. Kendi yazarları siyasetçisi hata yaparsa görmezden geliyorlar. Yok sayıyorlar. Tek bir acaba biz hata yaptık mı deme yok. Sorgulama ne gezer. Bizim taraftan bazılarının hatası ise karşı tarafa yaranma çabası. Ne yaparsanız yapın, karşı taraf sizleri asla sevmeyecek ve kabul etmeyecektir. 2-3 belediye kazanınca adamlara gelen özgüvene bakın. Medyaları nasıl cengaver davranıyor. İşte son günlerde bazı gazetecilerin dövülmesinde bakış farkını görüyoruz. Yavuz Selim Demir Ağa çok ciddi biçimde saldırıyor uğradı. Allah göstermesin Demir Ağa ölebilirdi de. Bize ve çalıştığım TGT ve Türkiye gazetesine her türlü iftirayı hayasızca atan biri de saldırıyor uğradı. Saldırıya kim uğrarsa uğrasın kınamak lazım. Bizler de bunu yaptık. Ancak karşı taraf bizlerden biri saldırıya uğrarsa pek oralı olmuyor. Akit TV haber müdürü Murat Alan çok ciddi bir saldırıya uğradı. 6 yaşındaki oğlunun yanında birine saldırmak kahpeliktir. Allah korusun Murat o saldırıda ölebilirdi. Dün kendisiyle konuştum. Ruhen iyi olduğunu ama fiziken iyi olmadığını söyledi. Murat'a ve Akit ailesine büyük geçmiş olsun. Dün de Beyaz TV muhabiri ve kameramanı arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Beypazarı civarında çekim yaparken 2-3 provokatörün üstelik kadın olan muhabireye saldırmaları, şeker hastası olan kameraman arkadaşımızı yumruklamaları asla kabul edilemez. Elbette bu saldırıları yapanlar hukuk önünde bedelini ödeyecekler demiş Cem Küçük'te de gerçekten yazısını ne için yazmış tam olarak alandıramasak da medyayı dahi bizim taraf karşı taraf diye bölen, bölüştüren bir dil kullanmaya devam ediyor yandaşlar. Bir de özeleştiri yaptıklarını dile getirmiş. O konuya belki de hiç girmeye gerek yok ki özeleştiri kültürünün Türkiye'de çoktan uçup gittiğini iyi biliyoruz. Küçüğün ardından Çiğdem Toker'le devam edelim. Sözcüden Toker yazısının başlığını Hazine Mudi’se önceden mi hazırladı şeklinde şekillendirmiş ve yazının ayrıntılarında ise şunlara yer vermiş. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu sert düşürdü. Tartışmalar bir yana Moody's açıklamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın cevabı açıklamasının saatleri meseleyle ilgilenen herkesin dikkatini çekti. Çekmeyecek gibi değildi. Aradaki süre farkı sadece 20 dakikaydı. Moody's açıklaması Cuma gecesi ajanslara 23:45-23:52 arası geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çift 0:55'te tweet diyor açıklamayı. İki sayfa. Döviz rezervleri, dış ticaret, gayrisafi yurt içi hasıla, borç yükü, turizm gelirleri gibi teknik konularda epey çok veri ve değerlendirme içeriyor. Ankara, Ankara'lı gazeteciler bilir. Bir kamu kuruluşu yazılı tepki verecekse 20 dakika. Hele bu ölçekteki bir cevap için hayli kısa. Alanında yetkin bir uzmanla görüştüm. Şu bilgiyi verdi. Rating kuruluşları kredi notunu 48 saat öncesinden ilgili ülke hazinesine bildirir. Durum bu bilgiyle açıklığa kavuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı cuma gece yarısı açıklanan not indirimi çarşamadan biliyor ve açıklamayı önceden mi hazır etti? Hazinenin cevabından not indirimine gerekçe gösterilen hangi başlık hiç yok? Eş 400 meselesi. Artık ise? Son derece üst perdeden kaleme alınan olası ABD yaptırımında IMF, IMF kredisine bile erişim sağlanamayabilir ifadesine tek satır cevap verilmemiş. Şöyle deniliyor ama normal koşullarda açıklamaya gerek bile duymadığımız kurumlar ba bağımsızlığı ve serbest piyasa konusunda kredi derecelendirme kuruluşu tarafından haksız biçimde ele alınmıştır. Yani, yani diyor ki Hazine Bakanlığı. Merkez Bankası bağımsız, BDDK bağımsız, TMSF bağımsız, Rütük bağımsız. Tabi tabi şeklinde de yazısının bir bölümünü noktalamış Çiğdem Toker Sözcü gazetesinde. Toker'in ardından Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin İnsanlar Eski Reisi istiyor" başlıklı yazısının kısa bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan'dan beri görüşte bazı dostlarına halk ne istiyor diye soruyor. Ağırlıklı olarak insanlar eski reisi istiyor cevabı veriliyor. AKP eski AKP olmalı diyenler de var. Ama ben Erdoğan'la ilgili mesaj üzerinde durmak istiyorum. Erdoğan'la görüşen isimlerle konuşuyorum. Cumhurbaşkanının tepki göstermeden olgunlukla kendilerini dinlediğini söylüyorlar. Yani ne olmuş ben değiştim mi eski reisi istiyorlar tarzında bir yaklaşım içinde değilmiş. Bir dokuruşunuz gerekli diyenlere bu nasıl olacak diye soruyormuş. Ramazan'da görüştüklerine zeytin burnunu gördün mü millet sofrasına oturdum demiş. AKP seçmeninin Erdoğan'la bir sorunu yok. Tam aksine AKP'nin oylarında inişler çıkışlar yaşansa da Erdoğan'a olan güçlü destek sürüyor. İnsanlar iyi gitmeyen şeyleri ancak Erdoğan'ın düzelteceğine inandıkları için eski reisi istiyorlar. Bir süredir etrafını dinleyen Erdoğan belli ki bir arayışın içinde demiş. Selvi'de bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... O arayışı gerçekten var mı? Varsa o arayış ne diyelim. Ve son olarak gazete duvardan Fehim Taştekin'in S-400'ü bağlarsın İdlib'e gerisi Allah Kerim başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. İdlib'te Türk ordusu iki ateş arasında Suriye ordusuna karşı farklı tonlarda örgütlere kalkan oluyor. Tam olarak burada şeriatı bütünüyle hayata geçirmeye çalışıyoruz İdlib ve dağları cihadı seçenler için mükemmel bir sığınak diyenleri. Hindikuş dağlarından sonra Cebel Akrat ve Cebel Türkmen gibi yerler El-Kaide ve yeni sürümleri için bulunmaz sığınak. Ya Türkiye için? Duşanbe'de düzenlenen Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansından dönerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçağına aldığı gazetecilere altını çize çize vurguladığı oyun kurucu olma heveslerinin pratik bulduğu yerlerin başında geliyor İdlib. Erdoğan, oyun kurucu olma şevkini artıran İdlib esasen Rusya'nın Suriye'de izlediği sürekli avı stratejisinin final sahnesi. Aralık 2016'dan bu yana Doğu Halef, Humus, Kalamun, Doğuguta, Dera ve Kuteyra cephelerinden ihraç edilen bütün cihacı örgütler Türkiye'nin yüksek, yüksek katkılarıyla İdlib rezerv alanında toplandı. Türkiye bunlardan 100-120 bin kişilik bir ulusal oldu devşirerek Rusya'nın kurguladığı oyunun kendi içinde Özel oyununu büyütmeye çalışıyor. Suriye Ulusal Ordusu, Ulusal Kurtuluş Cephesi bu amaca mahtuf olmuşlar. DSK'nın yedeğinde vekil güç tekamüle erdiğinde Afrin'deki gibi Kürtlerin liderliğindeki özel yapılanmalar tamamen çökertilecek. Yeni Suriye şekillenirken Ankara'ya dayatmalarda bulunma imkanı verecek ve bu sayede yeniden inşa sürecinde Türkiye pay alacak, olur koşullar verir, el verirse esatsız bir döneme geçiş sağlanacak. Fakat Rusların final sahnesi bambaşka bir şeye matuf. Rusya en nihayetinde bu örgütler için hizmet vaat ediyor. Ya diğer bölgelerdeki gibi silahları bırakıp çatışmasızlık rejimine geçecekler ya da Türkiye sınırlarına kürenecekler. Her şey bir dehşet dengesi üzerinde duruyor. Bu dengenin sürülmesinde özellikle S-400'ün hatırı büyük. Erdoğan'ın ABD'den gelecek sarsıcı yaptırımlara rağmen... S-400 alımında gösterdiği kararlılık bir yanıyla Rusya'nın Türkiye'yi açtığı alanın daralmasını önlüyor. İstisnalara rağmen hala bir Rus çık ortası söz konusu. Putin de Türkiye'nin içine sürüklendiği yön karmaşasından azami dönemsel ve stratejik kazanımlar sağlıyor. S-400'ün getireceği bedel ve arkasında yatan akıl bir kenara gelişmeler Suriye siyasetinin ne denli takıntılı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir Türkiye etkili bir demecinde İdlib'de muhaliflerin kaybettiği her bir kilometre toprak, Pazarlık konumuzun daha da azalması demektir. İdlib'in kontrolü olmadan Türk kontrolündeki Afrin ve sınır boyunca diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak imkansız demiş. Suriye'nin şehirlerini Suriye ordusundan sakınan bir stratejiye istikrar efsanesi yazılıyor. Laf sivilleri korumaktan açılıyor. Siviller hiç umurlarında olmadı. İdlib'de tek güvence hala Rusya. Ruslar iki ateş arasında bir perde. O perdeyi tutan da şu sıralar S-400 mandalı. Mannal düştüğünde gerisi Yaman demiş Fehim Taştekin ve İdlib S-400 konusunda da Türkiye'nin yaşadığı sıkışmışlığı yazısıyla anlatmış diyelim. Biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Sabahın ilk saatlerinde başladık programımıza öncelikle Ankara'da konuşulanları gündemde olanları ve elbette ki programları sizlere aktardık. Programımızın ikinci bölümünde de sizlere gazete manşetlerini ve tabii ki günün öne çıkan yorumlarını aktardık. Böylelikle biz de programımızın sonuna gelmiş olduk. Ancak programımızı kapatırken sizlere birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. Bugün saat 12'deki haber bültenimizin hemen ardından Coşkun Aral'ın hazırlayıp sunduğu lezzet avcısı sizlerle olacak. 12 bülteninden sonra 14 haber bültenimizin hemen ardından ise... Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı siz değerli dinleyicilerimizle olacak ve tabii ki saat 20'de ise yine Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu ceza sahası programı ile de Özgür İzadyo'nun dolu dolu içerikleri devam edecek ve tabii ki saat 18 haber bültenimizin hemen ardından eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu merzik programı da sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle sizlere özgürlüğün sesini ulaştırmaya devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.